0: Du lytter til Embrug Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Embrug Kirke på embrugkirke. Velkommen til Guds tjeneste. I dag så skal vi høre om en mand, som oplever det som præludiets hed. Prøv kigge. Guds søn har gjort mig fri. Og det var det, som violers spillede for os. Guds søn har gjort mig fri. Og det er det, som en mand oplever i Capernaum. Han bliver hjulpet af fire af sine venner, som bærer ham ind. Til Jesus, der er så fyldt op, at de må finde en, om jeg så må sige, alternativ rute ind til Jesus ned gennem taget. Og så hører han de ord, som Jesus siger til ham, søn. Dine sønder tilgives dig. Og så oplever han dette. Guds søn har gjort mig fri. Har du oplevet det? Både du, som sidder her, og også du, som er med online nu eller senere. Guds søn har gjort mig fri. Det er det, som evangelierne handler om, at Guds søn skal gøre os fri. Det er det første, Jesus griber til, da de lægger ham for Jesu fødder. Han griber ikke først til, "Nå, du er lam, jeg må helbrede dig. Nej, søn, dine synder tilgives dig. I dag skal vi, skal vi se på den beretning fra Kapernaum med den vinkel, hvad den kan lære os om det at bede for andre, altså forbøn. Hvad kan den beretning lære os om forbøn? Og ligesom jeg hørte i Violas Preludium, som om der var tre stemmer, der spillede, så er der tre ting, vi skal lære om forbøn ud fra beretningen om Jesu helbredelse af den lamme mand i Kapernaum. Det første handler om, at det nytter. Det næste det handler om, hvad forbøn er. Og det tredje handler om tro og forbøn. Det hellige Evangelium, skriver evangelisten Markus. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtetes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, «Søn, dine synder tilgives dig!» Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, «Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud!» Hvem kan tilgive sønder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan med sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig, eller at sige, rejst dig, tag dine borgere og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden. Så siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. I øh, onsdag var jeg inde i Københavns Bispegård. Jeg var til teologisk formiddag. Temaet var et brev. Et særligt brev. Hyrtebrevet af 1943. I har måske set, at der ligger en dokumentar på det er om netop hyrdebrevet af 1943. Og øh, den her formiddag i Bispegården var det så instruktøren, som levende og spændende fortalte om den her proces med at finde alle tingene frem, om det her hyrdebrev, om hans fuldsang Damgaard, dengang øh, biskop over København. Og øh, det her brev, det øh, sendte biskoppen, ud til hele landet i slutningen af september 1943, med det mål, at alle præster skulle læse det op fra prædikestolen. Og det handlede om den danske kirkes stilling til spørgsmålet, som overskriften lyder. Og brevet var en kraftig protest imod tyskernes forfølgelse, af jøderne. Hans fugltang damgård biskopen. han kunne ikke bare se passivt til til den frygtelige uretfærdighed, som jøderne blev udsat for. Og derfor tog han initiativ til dette. Og jeg er overbevist om, at netop dette hyrdebrev, at det blev læst op i alle landets kirker, var medvirkende til, at mange tog sig af jøderne dengang. De blev ligesom opfordret fra kirkens prædikestol til at rejse sig og gøre modstand i form af at hjælpe jøderne, skjule dem, hjælpe dem til Sverige og på anden vis hjælpe dem. Men det, jeg, noget af det, jeg tog med mig, det var, at hans gang går ikke ville se passivt til, men handlede. Også selvom det krævede, og han risikerede sin egen stilling og sit eget liv faktisk, ved at gøre det. For ikke bare blev det her brev læst op i kirkerne, nej, den første adresse, det var myndighederne. De rækte op i ansigtet på tyskerne den her protest. Han nøjdes ikke med at være passiv. Det gjorde de fire venner i Kapernaum. Heller ikke. De vidste, at deres lamme vand lå derhjemme. Og så havde de hørt, at nu kom Jesus. De kunne ikke bare se passivt til. De handlede og bragte deres vand til Jesus. Og de nøjes ikke med at sige, "Åh, der var alt for mange mennesker, vi kan ikke komme til Jesus, vi går hjem igen. Nej, Modstanden bremsede dem ikke. De handlede med mod. Så de var hverken passive, eller nogen. De var modige også. Op på taget, hul i taget og ned til Jesus. Og jeg ser det for mig, de her fire mænd, som, som øh, kommer bærende med, med den lamme mand, som de gerne vil hjælpe. Vi får faktisk ikke noget at vide om, hvad disse mænd ved om, om bønden, eller hvad de ved om, om tro, men Vi hører bogstaveligt talt, at de kommer, og så lægger de deres byrde for Jesu fødder. Jeg tror, at der måske er en del mennesker, som kender meget til kristendommen, kender mange kristne begreber. De kan måske, hvis du spørger dem, så kan de måske redegøre for, hvad retfærdig gørelse betyder, eller måske, endda helliggørelse eller, eller øh, remse nogle profeter eller konger op eller et eller andet. Det kan de. Men de har svært ved at være dem, som helt enkelt og måske også lidt barnligt breder alle byrderne ud for Jesus og siger, Jesus, her har du det hele. Jeg lægger det frem for dig. Det vil de fire venner gerne. Og det, som sker i Kapernaum den dag, er for mig blevet en virkelig stor opmundring til, at vi også gerne må bære andre hen til Jesus. På den måde, som vi nu kan gøre det i dag, nemlig ved at bede for den. Og det er jo det, der, den, den, den vinkel, jeg som nævnt i introduktionen, vil vil se på den her beretning igennem, hvad kan denne beretning lære os om forbøn. Og jeg har fundet tre ting, som denne beretning kan lære os om forbøn. Det første er det helt afgørende. Det nytter noget at bære andre hen til Jesus. for Fordi Jesus, han både kan, og han vil hjælpe. Det ser vi igennem hele det Nye Testament. Måske skulle det være en udfordring til jer, at når I kommer hjem i dag, prøv så at bladre igennem evangelierne. Prøv, om I kan finde en eneste, der kommer til Jesus og beder om hjælp, som går forgæves. Jeg mener ikke, der er nogen, der kommer til Jesus med oprigtig bøn om hjælp, som går forgæves. Det, som sker for den, for den lamme mand, det viser os, at Jesu omsorg, den gælder hele vort liv. Alle vores behov, både sjæl og, og læme. Og derfor er det, at Jesus ikke nøjes med at gøre den syge mand rask. Selvom helbredelsen, den er jo et fantastisk stort under, så er det jo ikke det, der sker først for manden. Lad I mærke til det. Det var ikke, skete. Det er ikke det, der skete først for manden. Fordi det, der sker først, det er, at Jesus han ser manden, og så ser han lige ind i den dybeste nød, som manden har. Det er ikke hans ben. Det er hans sjæl, hans, hans hjerte. Han ser ind i den dybeste nød, og så siger han, han, han tager fat i den dybeste nød først. Og siger, søn, dine synder tilgives dig. Det er det første, og det er det største, og det er det varige under. Jeg repeterer lige. Det er det første, og det er det største, og det er det varige under, der sker den dag. Jesus tilgiver hans synder, og først derefter, så kommer der, om jeg så må sige, et under, at han bliver helbredt. Så helbredelsen er i den forstand et sekundært under. Nu er der måske nogle, af jer, der tænker, er helbredelsen et sekundært under? Hvorfor det? Jo, svaret på det spørgsmål handler lidt poppet sagt om udløbsdato. Udløbsdatoen. Og nu kan jeg se jer i ansigtet, og jeg kan se på jer, og I tænker, hvad I alverden har han gang i? Udløbsdatoer, det plejer at handle om mælk, og kød og andet, vi køber i butikken. Og jeg indrømmer, at det er måske lidt kringlet sagt, men det giver mening, så lad mig lige forklare. Altså, prøv lige at overveje, hvilke af de to underer, overfor den lamme mand, er det, som består i dag. Tilgivelsen eller helbredelsen? Prøv lige at overveje det. Hvilke af de to over overfor den her mand består stadigvæk i dag? Tilgivelsen eller helbredelsen? Vi kan hurtigt blive enige om, at den lamme mand er med sit helbredte læme for længst smuldret i sin grav. Ikke sandt? Den lamme er med sit helbredte leme for længst i sin grav. Men syndernes forladelse består stadig for ham. Og det faktum, det vil bestå også, da Gud en dag kalder ham ud af graven. Igen omstandelsen. Helbredelsen har en udløbsdato i form af hans lemlige død. Tilgivelsens under har ikke en udløbsdato, den er evigt holdbar. Så den største gave den lamme får er altså den urimelige gave, der hedder tilgivelse, og den gave består for evigt. Og det er den forstand at helbredelsen er det sekundære under. Men han får også den her gave, nemlig sit helbred. For Jesus har jo også omsorg for den side af vores liv. Hvad siger det os, som gerne vil bede andre frem til Jesus? Jo, det siger, at hans omsorg for den, vi bringer frem til ham, kender ingen grænser. Det betyder, at at vi kan nævne al vores nød og al vores næstes nød, for ham. Og det kan vi gøre uanset om det handler om vores læme, eller det handler om vores sjæl eller hvad det handler om. Vi behøver ikke at tænke på, når, om, om, om det som vi, vi kommer til Jesus med, om, om det er noget som Jesus er optaget af eller ej. Eller om det ligesom er uden for det som Jesus er optaget af. Nej. Det behøver vi ikke at tænke på. Jesus sætter ikke grænser for sin kærlighed og omsorg. Så lad os heller ikke os begrænse i vores forbøn for andre. Du kommer aldrig til at møde en nød hos et menneske, som du ikke må forvandle til en bøn. Og hvis du ikke kan huske andet fra i dag, så husk den sætning, som jeg lige gentager nu. Du kommer aldrig til at møde en nød hos et menneske, som du ikke må forvandle til en bøn. Det synes jeg er en stærk sætning. Uanset hvad du kommer til at møde, i det eget liv, i andres liv, må du altid have lov til at forvandle det til en bønd. For Jesus har ikke sat nogle grænser op i forbøndens verden. Hvis vi skal bruge det billede. Han har givet os lov til at regne med hans omsorg i alle ting. Og det har han gjort, fordi han både vil og han kan hjælpe. Til leme og til sjæl. Så det første, som dagens tekst lærer os om forbøn, er altså, at det nytter noget at bære andre frem for Jesus. Uanset hvad det må det handle om. Det andet, vi skal lære om forbøn fra teksten i dag, det gemmer sig i de her ord. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Så kom der nogle hen til ham, med en lam, der blev borget af fire mænd. Så enkelt er det. Men i de her få ord, så ser vi, hvad forbøn egentlig vil sige. At forbøn er, at bære vores næste og hans nød frem for Jesus. Helt enkelt. Forbøn er, at bære vores næste og hans nød frem for Jesus. De kommer til Jesus med den her hjælpeløse mand, og så overlader de Ham til Jesus. De overgiver Hans nød i Jesus omsorg. Vi hører ikke, at de kommer med nogen forklaring. De står ikke op på taget og råber ned til Jesus. Jesus, det er Hans ben, det er galt med. Det gør de ikke. De dikterer ikke, hvad de har tænkt sig, at Jesus skal gøre. De kommer De gør kun det ene, de kommer til Jesus med manden og overlader svaret til ham. Så de bærer ham til Jesus, og så må Jesus tage sig af manden. De stoler på, at Jesus ved bedst, hvad der skal gøre. Hvad han skal gøre. Og det, synes jeg, er et forbillede for os, når vi bærer for andre. Vi skal bære vores næste og hans problemer frem for Jesus, og så overlade til ham at tage sig af det menneske vi bærer for. Vi behøver ikke at fortælle Gud, hvad han skal gøre. Vi kan stole på, at han ved bedst. Gud behøver sådan set ikke vores råd i vores forbøn. Så vi kan nøjes med at gøre, som de her fire mænd bringe deres nødstætte vand til Jesus og så nøjes med det, overlade til Jesus, hvordan han vil hjælpe. Og jeg tror, vi kan være enige om, at det er i virkeligheden en lykke for os. Det er en velsignelse for os, at vi må gøre som de her fire mænd, både når det gælder andre og når det gælder os selv. For vi ved jo godt, at vi vi mennesker er meget kortsynede, når det kommer til stykket. Hvem af os kan med sikkerhed vide, hvad vores næste, eller for den skyld vi selv virkelig har brug for? Og når sandheden er, at vi ikke engang ved, hvad, vi, hvad der er bedst for os selv. Hvor meget mere gælder det så ikke dem, vi bær for? Og derfor synes jeg, det er en befrielse. At vi må nøjes med at tale til Jesus om vores næstes nød. At vi må minde ham om det menneske, som ligger os på sinde Og så lade ham bestemme. Det synes jeg er trygt. Det synes jeg er, er godt. At vi kan stole på, at han ved bedste vejen for sin hjælp. Prøv lige at forestille jer. Prøv lige at lave det her lille tankeeksperiment sammen med mig. Hvis nu de her fire venner oppe fra taget råber ned til Jesus, Jesus, du skal hjælpe vores ven med hans ben. Han er lam. Kan du se det, Jesus? Det er det, du skal du skal helbrede hans ben, Jesus. Hvad ville det betyde? Hvis Jesus så alene gjorde det? Hvis Jesus rettede sig efter deres ord og kun gjorde det, de bad ham om at gøre? Hvad ville det betyde? Det ville i så fald betyde, at den lamme ikke ville have hørt følgende ord Søn, dine sønner tilgives dig. For jeg er ret sikker på, det var ikke det, de venner ville have sagt. Jesus, ved du ved, de der ben og så hans synder, skal du ordne også. Ingen anden kender den tungeste byrde, som, som den her syge mand bærer på. Det gør Jesus, og så hjælper han på sin måde. Og derfor er det, den lamme mand får lov til at opleve det vigtigste, et menneske kan opleve. Han får fred i sin samvittighed. Gud tilgiver ham. Og jeg synes, det er en en, en skøn befrielse. At vi, når vi beder for andre, må lægge dem for Jesus. Og sige, Jesus, du ved bedst. Du ved, hvad han eller hun har brug for. Jeg kan have mine tanker om det. Jeg kan have mine forestillinger om det. Men jeg er så kortsynet, Jesus. Så jeg lægger det i dine hænder. Og Jesus vil aldrig sige, hov, hvad skal jeg stille op med ham? Det har du glemt at fortælle mig. Det vil Jesus ikke gøre. Han ved, hvad han er brug for. Så vi behøver ikke i vores forbøn at diktere, hvad Jesus skal gøre. Vi kan nøjes med at lægge dem frem på Jesu fødder. Det, synes jeg, er en skøn befrielse i vores forbøn. Og så kommer vi til det sidste og tredje. Vi skal tage med os om forbøn ud fra den her tekst. Og det gemmer sig i lille sætning. Der Jesus så deres tro. Der Jesus så deres tro der gemmer sig en meget vigtig sandhed her, som vi skal prøve at finde frem. Jesus ser troen hos de mænd, som bærer den syge til ham. Og så på deres tro er det, han taler de her ord, som griber ind i mandens nød og liv. Da Jesus så deres tro, der står sådan set ikke noget om, at Jesus ser den syge mands tro. Måske har den syge ikke nogen tro. Måske ligger han bare på sine borgere og tænker ved sig selv, hvad? Altså nu har de slibt mig hertil. Hvad skal det gøre godt for? Det kan godt være, at han tænkte sådan. Det ved vi ikke. Vi får ikke noget at vide om hans tro eller mangel på samme. Men om det så skulle være så galt, at han ingen tro har, så betyder det ikke, at hans venner, forgæves, har borget ham til Jesus. For Jesus ser deres tro, og det er nok for ham. Hvad siger det om forbøn? Det siger, at forbønnens magt ikke stanses af, at den, jeg beder for, er uden tro. Forbøndens magt standses heller ikke af, at den, jeg beder for, er en modstander af troens verden, er en modstander af Gud. Det, synes jeg, er en dyb virkelighed, vi skal have med os, når vi beder. Da Jesus så deres tro. Og lad mig lige eksemplificere det lidt. Jeg synes, det her er en trøst ind i mange situationer. Det er for eksempel en trøst, ind i den situation, hvor man har nogen i sin nærmeste familie, eller blandt sine nærmeste venner, som er gået bort fra troens vej. Det er en dyb smerte, og vi kan af og til tænke, nytter det noget, at jeg bliver ved med at bede, for de ville jo ikke, Og her kommer teksten med det glædelige svar. Ja, det nytter. Det nytter. Da Jesus så deres tro, altså mændenes tro, op på taget, han ind i mandens liv. Et andet eksempel er, da Jesus så den romerske officers tro, helbredte han hans søn. Da Jesus så den kanadneiske kvindes tro, helbredte han hans hendes datter. Sådan er det endnu. Vores bønder virker, også efter mange år. Måske kommer svaret på vores bønder først efter, at vi selv er gået bort. Det nytter at bede også for dem, som ikke tror. Eller ikke længere tror. Det er for mig blevet en virkelig stor opmundring at vi også kan bære dem, som er uden tro, frem for Jesus. Vi kan ikke tro for en anden, men vores tro kan gavne et andet menneske. Vi kan ikke tro for en anden, men vores tro kan gavne et andet menneske. Og nu samler vi op til sidst. Med den overskrift, som er min hovedoverskrift, det nytter noget at bringe andre til Jesus. Biskop Hans fuldsang damgård ville ikke se passivt til, men troede, at det nyttede noget at gøre en aktiv indsats for at hjælpe jøderne her i landet under 2. verdenskrig. De fire mænd i dagens tekst nøjes ikke med at se passivt til, men bringer i tro deres lamme ven hen til Jesus. Det er det, som vi kan gøre. Nemlig bringe mennesker på forskellige måder hen til Jesus. Det er vigtigt. Og så kan det vigtigste ske. Det, som kun Jesus kan gøre, nemlig at han tilgiver, han giver Guds tilgivelse til dem, der kommer til ham. Og det, nu vender jeg tilbage til min start. Guds søn har gjort mig fri, spillede viola for os som præludium. Guds søn har gjort mig fri. Søn, dine sønner tilgives dig. Der oplevede han: Guds søn har gjort mig fri. Og den tekst vi hørte Elsebeth læse fra Efeserbrevet, der beskriver Paulus det her nye liv i tilgivelsens friske luft. Med det her, han sammenligner det med noget rent tøj vi må iføre os i stedet erstatning for det gamle støvede tøj. Lad os leve i tilgivelsens friske luft. Og nu synes jeg, vi skal rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hverandre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.